0: 不動産サイトってたくさんあるけどどこもいまひとつ使いにくいんだよなそう思っているあなたその不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか企画設計デザインシステムインフラ全てをワンストップで行う Web 制作会社サービシンク。ウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか週末になりましてですねもう東京の方はさすがに桜が終わっているような感じですね、今年はなんか桜がぶん早かったような気がするんですけどもね、えー、私がいる会社の近くはですね新宿御苑というそういうでかい公園があるんですけどもねあの有料の公園なんですけども朝早くからもう花見の方がここしばらくずっと並んでいらっしゃいましたけどもねもうそろそろ終わりかなという感じですね。で今週なんですけども、も南村はですね久しぶり、なんかトラブル続いてるなとって感じでございました、本当にもうバッタバッタバッタバッタ、いろんなことありましたけどもね、まあねこういうことは絶対、仕事してたら起こるなと思うんですけども、もまあそういうのもあって、ですねなんかこのラジオで何回か言ったかもしれないんだけど、僕、一応、座右の銘みたいなものはあるんですよね、でその座右の銘の1つは、ですね麹島王子という言葉ですけども。あのおみくじをしたことがある方はねもしかしたら見たことあるっていう人いるかもしれませんけども幸島っていうのはあの好きにことってやつですね幸時ですねあの良いことみたいな意味ですねで魔,あ魔王子の魔は悪魔の魔でまあ多いっていうのは少なくとも、まあ、単純にその物事が多いってことですねなのでまあこれはいい時に馬が刺すよと悪いことが起こるよと爆弾仕込むよというようなことだと思っているのでまあ、次回の意味を込めてですね僕はこの言葉を座右の銘にしてるんですけどもまあなんが、ね、去年の年末ぐらいからバタバタしてですねまあうちの会社は去年の12月が決算だということもあってですねまあなんとか今年も生き残れたというようなことがあってちょうどその時にもしかしたら気分がちょっと緩んでたのかなというのが思うところはあってですねまあ、やはり工事も王子だなと。いうことを改めて自分で自覚しましたけどもねまあ気をつけたいなと思っておりますおはがきいただいているので行ってみたいと思います、えー、ラジオネーム吉澤佳林さんからいただきました名村さんこんばんは私は奈良に住んでいるのですが奈良ではイザイザ奈良という CM が結構当たってるようで京都に負けず海外の観光客が増えてきましたところで奈良の名産と言っていいかわからないのですが名村さん奈良ってかき氷が有名だって知っていますかって,って初めて聞きましたけど、ね、これ僕知らなかったですえー、奈良には昔から氷室がありそのまんま氷室神社がありますそこで始まったお祭りになんと2014年に氷、えー、室白雪祭りというのが始まりました夏にかき氷を奉納するという絵面を見るとなんともシュールなお祭りです<笑>かき氷屋さんが多く私のおすすめはよろずお菓子どころ菓子屋さんのかき氷あすごい難しい字なんだけどこれ<笑>、えー、名村さん並んでくることがあったら是非食べてくださいということでねおはがきいただきましたありがとうございます、えー、ちょっとオープニング明けにこの話をしてみたいなと思いますけどもね、えー、というわけで夜も30分名村についてこ,いこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはい、えー、オープニングですけども、そのオープニングで思い出した、あの、先週の放送で、オープニングの曲をですね、ずっと切り忘れてて<笑>っていう状態でしたね。なんかこうやって本編始まってるのに、まだ音楽は BG で流れてたと思いますけど、130回以上やってて初めてやっちゃいましたね。いやーなんか終わった後真っ青にな、翌日ぐらいから気づいたんだっけ,けど、もう真っ青になりましたけどね、やっちまったと思ってですね、まあしょうがないです、ポッドキャストは差し替えができないのでね。<笑>はい。で、えっ、ー、と、オープニングにいただいた吉沢かりんさんのですね、このかき氷と知らなかったですね。なんか関西に住んでてね、まあ、まあでもね、奈良ってすごいあれなんですよね、あれって言うと怒られるけど、京都に比べると、なんだろう、う微妙にあの、宿が少ないんですよね。確か。なので観光に行った時になかなかこう長期宿泊をするっていうのができないみたいなっていうのもなんかあるらしくていまいち京都と奈良って比べられてしまいますよねでもこのかき氷がっていうのを僕初めて知りましたね確かに氷室狩りゃ氷室神社ってなりますわなでかき氷屋さんがこれおすすめのかき氷屋さんでご紹介をいただいたってことはあれですか奈良にはかき氷のお店がいっぱいあるってことなのかな全然こう知らなかったんですけど、どんなお店なのかなと思ってですね、この後、あの、番組終わった後に調べさせていただこうかなと思いますけどもね。まあ、京都にはね、毎週行っておりますので、ちょっと足を伸ばしてっていうと、京都から習って、まあ、ずっと南に降りていくんだけどね、まあまあって思いますが、行くことは夏にですね、ぜひ奈良に行ってみる仕事を無理やりでも作って食べに行ってみたいなと思います。はい。ではオープニングの方のおはがきでスライディングしていただきたいと思います。えと、こちらのおはがきですね。えー、ラジオネーム、マロリリさんからいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。えー、名ナムラさん、いつも楽しく聞かせていただいております。私がウェブ業界に入ったのは20年以上前。その頃は HTML が書けるだけでお仕事がいただける時代でした。今では考えられないかもしれませんが、あの頃は情報も少なく、毎週日本橋に行ってウェブ系の書籍を買って勉強していました。今はネットやチャット g p t で常に新しい情報を得られるようになって、本当便利な世の中になったなと思っています。さて、今回こちらに投稿したのは、もし名村さんが2025年に20歳の若さで転生したとしたら、どんな職業を選択しますかということを聞いてみたかったんです。転生なので、今までの経験やスキルは持っている状況です。あ、なるほど。確かにそうですね、えー。私は東京に行ってビッグデータ関連の仕事に就きたいと思ったりしています。本当は海外と言いたいんですが、多分選定しても英語は無理です。<笑>転生しても英語は無理です。なるほどね。私はたまたまいいタイミングでウェブ業界に入れたので、これまで、えー、ここまで来れたと思っていて。何か特化した技術もなく、なんとなくお仕事をしてきたので、転生してウェブ業界に入っても多分通用しないと思っています。名村さんの天性物語楽しみです。最後にこれからもラジオを楽し、えー、聞いて楽しませていただきます。ということでね、いただきました。えー、世の中では今はですね、ラノベ系では天性ブームですよね。僕もいくつか天性もの,の、あの原作多分ラノベだと思いますけど、いくつか漫画読んでたりはしますけどもね、天性か。たまにね、まあ考えなくはないですけど、もうでもあんま考えなくなったから、昔なんかこう嫌なことがあったら考えるときありましたけどね、転生したらなとかって思いましたけど、えー、2025年ということですから、3年後でまだ20歳ってことですから、えー、今逆算すると僕は18ぐらい、大学に入ったぐらいっていことですかね、えー、大学に入って2020 20の若さで、まあなんだろうな今自分の仕事、まあウェブを作る仕事、あと2年後でしょどうだろうな多分2年後って言ったらね下手したらウェブを作ること自体がなくなってるんじゃないかぐらい僕思ってるのでこの仕事かどうかは分かんないなでもあとじゃあまあね僕は昔やってたってことで言うと声の仕事はどうだろうって言ったらねそれはそれでまあやったかなでもやっぱ2年後ぐらいって言ったら本当に音声再生とかもなんかすごいできてしまってそうなので今のあるようないわゆる声優ブームみたいなものっていうのはちょっとかまあ声優さんのお仕事のやり方っていうのはまたごっそり変わってくるだろうなって気がしますね2年後の仕事あのああそうだそうだそういう意味で言うとねなんかね僕はあのかリアルに形にものが残る仕事をしてみたいなっていうのは多分あるんじゃないかなと思いますねこれは僕結構昔からあるんですよね。あの自分の親父があのゼネコンに勤めてたからっていうのもあって、まあ親父が若い時とかって現場監督やったりとかっていうこともあってね、あの連れてってもらったりしました。いわゆるなんか、あの、超大手じゃないですよ。でも、いわゆる、あの、地図に残る仕事ってわけじゃないですけども、まあ、お家の親父が関わっ、現場監督をやった時に、あの、大学の行動を作ったりとか、駅ビル作ったりとかっていうことをやっててね、あの、作ってる途中に見させてもらったりとかってありましたけど、やっぱその現体験っていうのは結構今も大きいかもしれないですね。なので、まあ、転生ということで、今の記憶もっていうことなので、それはもしかしたらあるかもしれないな。あの、ゼネコンとかに、まあ、行くのか、どういうふうにね、自分が本当にこう、なんか、かんな削るのかとかっていうのはちょっとそこまではわかんないんだけど、ものがなんか残る仕事っていうのにはやっぱり今のカウンターとして憧れがありますよね。なんか IT の仕事ってさ、こう、デリートボタン押したら消えちゃうじゃん。<笑>その身も蓋もないこと言っちゃうとさ。なので、その部分はね、こう自分がこう作ったものがとか関わったものが、こうね、ある程度残ってるっていう仕事はやってみたいなと思いますね。昔から、まあ今も含めてだけど、あとはその昔から伝統工芸士とかっていう、そういった、やっぱものづくりに関する仕事っていうのはすごい自分の中で憧れがあるなと思いますけどもね。えー、でも今の知識を持ってでしょうあ、でもなんかちゃんとその<笑>、ウェブ戦略とかマーケとかの広告戦略を考えてそういう仕事しそうな気がするから、まあなんかちょっと食っていけるスキルにはなるんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょうね。2年後でしょ今だったらまだね、ギリギリこの仕事するって言うかなどうだろうなでも2年後はね、もうちょっとわからないですね。今日どこだったかな結構大きな会社さんがニュースの中で中期経営計画を廃止するっていうのをね、あのニュースに出てるところありましたから、だって中継がもう出さない、出せないってことだと思うんですよね。変化が早すぎて3年後なんて見通せるかいっていうことだと思いますけど、これはね、もう僕ら IT 業界だってまさにそうですよね。去年の秋から、まあ、ああの、マロリリさんも書いてらっしゃいますけども、チャット GPT がね、出てきて、もうちょっとしたら、5月ぐらいでしたっけ中のエンジンの GPT-4 がもう、あ、じゃあ GPT-5 か、が出るって話が出てますからね。あの、ちょっと前に言ったかどうか忘れましたけど、どこで言ったかなツイッターかもしれないけど、本当に年末には中のエンジン GPT-10 ぐらいまでいってんじゃないかって僕こあのめ、結構マジで思ってるぐらいなんですけど。なので、2年後ってね、多分、今と全く違う世界になってるんじゃないかなって、個人的には思いますね。このポッドキャストもう2年ちょっとですけ続けてますけども、この2年とはもう全く違う変化をするんじゃないでしょうかね。まあ、かといって、なんでしょう、あの、の銀色のボディースーツを着て歩くこともきっとないだろうし、えっ、ー、と、空中になんかガラスのパイプがあって、その中を車が通ってるっていうようなこともまだないとは思うんですけども、ね、そういうなんか昔あった SF 的な未来では多分ないと思いますけどもね。まあ、そんな感じじゃないかなと思いますね。えこれ他の皆さんもねこれ聞いて自分がこのまま転生したらどんな仕事するかってねえまた興味があればぜひおはがき送ってくださいではお便りのコーナーに行ってみましょうはいお便りのコーナーですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作への疑問・質問のハガがきにお答えさせていただきますえーと、まず最初こちら行きましょう。えー、と、ラジオネーム、アミーゴさんからいただきました。名村さん、こんばんは。自分は今、ウェブデザイナーをしているのですが、自分の中でめちゃめちゃ壁にぶつかっています。ここ1年ぐらい、ディレクターもそうですが、仲間のデザイナー、クライアント、誰にデザインをあげても、考えてるここってどういう意図なのそれにした理由って何ってなことを言われ続けています。今35歳ですが、ここまで10年以上やってきて、こんなに周りからダメ出しというか、OK が出ないというか、そういう状況が続くのは初めてで、正直マジで凹んでいます。何が足りないのかと考えるのですが、最近のトレンドもそれなりに追いかけていますし、XD や Figma の使い方も取り入れています。でも、周りからは OK が出ないんです。僕がいる会社は規模が小さいので、自分でコーディングもしているのですが、最近はデザインの辛さを忘れるようにコーディングをしたりしています。ここまでやってきて、やっぱり自分には合ってないの、合ってないのでしょうかということでね、お書きをいただきましたけどもね、なかなか、まあ、きつい<笑>状況かもしれないですね。でもね、あ自分で自分をあんまり評価するのって、こういう、なんでしょう、あの、いわゆる踊り場みたいなタイミングってありはしゃ、ありはしますよ、絶対に。なんかその伸びってこれ難しいよね、自分のなんか能力の伸びってさこう常に正比例でずーっと右肩上がりで登ってくれればいいなとか思ったりするんだけどさそんなことはねえだろうみたいなことを思いますしやっぱりどっかで踊り場があってそこを耐えられるか耐えられないかみたいなって言、ね、う人もい,いますよねあともうちょっと頑張ってたら、まあ、一段上に上がれたのに途中で諦めてしまったみたいな。なので成功する人は、えー、諦めない人だとかね、えー、と成功するまでやり続けた人だみたいなことを言う方もいらっしゃったりするとは思います。でこうまああとねその自分のことをどのようにご評価されてるかっていう話はあるんですけどもそういう時にねあのよく言われる話で「木登りで魚を評価する」って言葉がありますよね。えっ、ー、と確か誰だったっけえっ、ー、とニュートン違うアイ,アインシュタインかアインシュタインが確か言葉だったような気がしますけども。あの、要はこの木登りで魚を評価するっていうことですけども、魚が美味しいとかまずいとかすごいとかっていうことを木登りなんて、だって魚できないじゃん。なので木登りの能力で魚を評価するってことはまあできないですよねということですね。なので、実際にその木登りの能力で魚を評価する人いないと思いますけども、自分の評価とか他人の評価をなんだろ、勝手に決めた基準で評価してないでしょうかっていうことですね。で、今さ、もうその人をどうやって生かすかみたいな話ってね、いろんなところで出てるわけですよね。で、その自分にとって、こう、能力これがいいなとか、これが得意だなとかって思ってたりするけども、まあ自分の得意分野って実はそこじゃなかったみたいなことも、場合によってはあったりすると思います。なので今もちろんデザイナーをね、10年以上やってらっしゃったんで、自分はデザイナーだと思ってるかもしれないませんけども、まあ例えばその上に言った時に UI デザインであるとか、もっと大きな抗義の意味のデザインですよね。UX とかの話も出るかもしれません。あの、陸上のため末さんね、えー、いらっしゃいますけども、あの方すげえ背高いじゃないですか。で、歩幅も広くてですね、えー、最初陸上で普通にやった時100メートルの確か選手だったんですよね。でも全然こう成績は振るわなくて歩幅を活かせるからってことでハードルに転向してめっちゃ成績出るようになったっていうことでね途中まではなんだか自分はだから100メートルで成績は出ない出ない出ないみたいな方だったらしいんだけどなんかそういうふうに自分のねジョブチェンジじゃないですけども他の評価で自分は評価を得られるんじゃないかというのも多分あるかなと思いますねまああと難しいのがこのまあ仕事ですからね収益っていうものをまあ考えなきゃいけなかったりするので、その部分のプレッシャーももしかしたらあるかもしれませんし、今、おいくつでしたっけ ?32 だったかな3だったかなえっ、ー、と、5歳ですね。すみません。ですけども、まあ、これからね、どんどんどんどん、その、いわゆる成果みたいなことをね、求められるっていうタイミングですから、しかも、こっからジャブチェンジすんのかよ、みたいなことを思うとね、なかなかハードルが高かったりしますけども、まあ、ね、コーディングもやってらっしゃるっていう話なので、本当にこう自分がデザインの方で突き進んでいくのか、ウェブデザイナーだけどね。別に今から別にジョブチェンジ、ジョブチェンジってわけじゃなくてもいいし、デザインを知ってるからこそのコーディングがどうこうって話もあるかもしれませんし、デザインとしての仕事のね、幅を広げるっていうことで、いわゆるビジュアルデザインを作るだけがデザイナーじゃないと思いますし、特に何でしょう、えっと、チャット GPT みたいな話もね、今日もであの冒頭でありましたけど、今後その情報のデザインだからインフォメーションアーキテクチャーみたいな部分っていうのがもっともっともあの取り立たされるんじゃないかなと供しています。なので本当にビジュアルデザインっていう意味ではなくてその情報をどのようにデザインをするのかみたいなところにも多分活躍できる道って絶対あると思うのでなんか自分がビジュアルデザインで全然周りからダメダメって言ってダメだしばっかり食らうから俺はもうダメだみたいなとかね、えー、そんな風に思わずに、えー、自分の視野をもうちょっと広げてみていただければいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、言うたってね、自分が家中にいるときにはそんなことできねえよねって思いますけども、まあ、あの、そのときにはこうやってまた僕のポッドキャストでよければ、うさばらしにおはがきを送っていただければなと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ次のおはがきに行きましょう。えー、ラジオネーム風祭りさんからいただきました。名村さんこんばんは。名村さんというかこの番組では広告系は取り扱ったりしていますでしょうかってなんか。広告系は取り扱ったりしてますでしょうかって別になまな、あ、だろ四万八千円というのは僕は広告に近い方の制作会社にいるのですが、もうずっと言われているクッキーが広告業界でどういった扱いになるのだろうというのを追いかけています。今後の動きとか、名村さんが何か知ってることとかがあれば、ぜひ教えてもらいたいです。ということでね。まあ、広告に近い側の制作会社さんに言うことは僕はあんまないような気がしますけれども<笑>、あの、先に言うとうちはあんまり、うちというか僕は広告系はちょっと苦手ですね。あの、どちらかと,いうとインナーの方なのでシステム開発とかインフラとかウェブのまあさっき出たね UI とかまあユーザー体験とかそういったところとかコンバージョンをどう上げましょうとか CTR がどうこうあってすごく考えるんですけども広告そのものっていうのでいうとあんまり配信とかは別に見ないので僕はやることは少ないですね過去の経歴でもそんなに多くはないかなと思いますただまああのこのクッキーっていうのはあのサイトを作る上でも関わってきますねまあなので最近ずっと追いかけてはい,たいますけどもあのこの番組を聞いてらっしゃる方の中でもね、ここら辺の話、あの興味ある方とか知ってるよっていう方、多いかもしれません。まあ、クッキーが使えなくなってくるということでね、a d o t の会社さんとかはすごくこう悩ましい状態がずっと続いてるんじゃないかなと思いますけどもね。あのこれまでって基本的にはねあの広告、ウェブの広告とかってオプトアウトっていうのを前提にしてたんですけども、まあ、そうやると、なんだろう、個人情報を勝手に取られてるみたいなね、えー、風潮になってしまい、まあ、それが嫌だということで、事前に、まあ、承諾を得て、えー、広告配信するっていうオプトインっていうのが、まあ、だんだんだんだん、こう、一般的になりつつあるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、そうじゃなくても、あの、とはいえですよ、そうじゃなくてじゃなくて、とはいえですけども、気づいたらなんか、こう、DM がどんどんどんどん送られてるみたいなこと、結構まだ普通にありますけどね。あの、なので、2、3ヶ月に1回、なんかこう、その DM を見て、あの、画面の、メールの下の方に行って、配信停止みたいなことを、こう、粛々と、なんか1時間ぐらいやるみたいな、ということが僕もやってますけども。で、まあ、これ系で言ったときには、やっぱり Apple さんが早かったってことですよね。なんでこのことを僕、こう、やいのやいのって今言えるかっていうと、いつだったかな、2018年ぐらいかな18年18年ぐらいだったかな、そうそう、あのアップルさんがあのサードパーティークッキーとかをサファリで取れなくするとかどうこうって話が出てきたわけですよね、でもうちょっと前か、17年だったかな、でその時にあの結構いろんなそのお客様から、システム開発をしてるお客様からね、クッキーってどうなんのみたいなことを言われて、ま一、あ、つ結構話になったんですよね。で、その時にさ、結構ブログにも書いたかな自分のブログにも書いたような気がしますけども、まあ、あの、ITP 機の、ITP って機能がまあ実装されてしまったので、まあ、サファリは早々にクッキーをほぼほぼもう取得できない状態になってしまいました。そうなると困るのが日本ですよね。なんと日本では、あの、iPhone のシェア率が 50% とかっていう、世界的に見ても変な国なので、逆に言うと、えー、iPhone ユーザーのほとんどがクッキーに依存してた場合には広告効果が取れないというようなことになってましたからね。のでえー、とでその g o グーグルもやるやるって言ってたんですけど、その気づいたらコロナになってしまいってことですよね、確か19年に最初、クッキー廃止にするみたいなことを言ってたはずなんだよな、でコロナになって翌年あ、20年か、20年の頭にやるって言ってたのかな、で、えー、結局、まあ、それがずるずるずると言っててるんですけども、今、24年だったかな、2024年の後半にサードパーティークッキーをグ,ーグルが廃止する、まあ、要はクル、クロームで使えないという状態になるらしいですね。で今は多分確かなんだっけ、えーと、プライバシーサンドボックスか、えー、っていうのが、まあ、あの使えるようになりますよということでしたね。ほんで、なんかこ、まあ、一応、ネタとしてはずっと追いかけてるんですけども、広告ってね、こうなんかアンケートなんかで出てるの見たんですけど、広告としてく、あの広告のためにクッキーで情報を取られてるのどうですかって言われたら、みんな嫌って言ってるのかなと思ったら、意外とね、半分ぐらいはどっちでもいいみたいな人が結構いるらしいんですよね。なんか、これってどうなんだろうと思ってるんですけど、みんな広告ってどうなんでしょうね。あんま気にしてないのかな意外と。なんでしょうもう見てて、勝手に自分の目で黒巻が入って、そこだけは見てないぐらいのレベルなんですかね。あの、僕はもうあれですね、あのブログの途中に広告を埋め込まれるのだけは本当にマジで勘弁してほしいと思うタイプなんですよね。なんか、しかもあ、なんだろう、広告としては合ってるんだけど、記事の内容と広告のこう、なんでしょう内容が合ってるので記事読んでる記事の写真とか、まあ、次へのボタンなのかなと思ったら普通にただの広告だったみたいなことがあって紛らわしいってあれしねみたいなふうに思うんですよね。なので、あの、広告は僕はなんかあんまりいいなとかと思うんですけど、まあね、ウェブ自体は全部、全般、基本的には広告業界だと僕は思ってるので、あの、ウェブ業界じゃなくて広告業界だと思ってるので、その広告を否定してしまうとね、なんかアイデンティティの否定に近いところはある気はしますけども。で、まあその後ですね、今だから騒がれてるのは、あの、ちゃんとオプトインのために、ファーストパーティークッキーを取って、あ、違う違う、オプトインをして、えー、ファーストパーティー空気キーを取って、まあそれをどのように活用するかっていうことと、まあツイッターとかフェイスブックとか、もう大体そうだったりしますけども、いわゆるあのデータクリーンルームっていう考え方にだんだんなってきてますよね。あの、広告配信者が特定の個人を、えー、じゃあ個人を特定して何か出すというよりは、その、こう、メディアにが持っている個人情報に対して、まあ広告が配信できますよということですね。ですので、Google もそうだと思うし、Twitter も Facebook もそうですかね、あと Amazon とかも確かそうだったと思いますけども、と、自分のプラットフォームの中で顧客がわちゃわちゃわちゃわちゃ動いてるっていうデータを、あの、ちゃんと管理するっていう、ウォールドカー,ー,ールドガーデンですねっていう考え方をもとにして、まあ、それを上手にうまく活用するということで、データクリーンルームという考え方で最近は広告を配信しようという考え方になってきてるので、まあ逆に言うとプラットフォームにどんどんどんどん情報は握られているということなので昔のようにどのページに行ってもあのどのページというのはどの URL のサイトに行ってもまあ広告が追いかけ回されるというのはちょっと変わるかもしれませんけどもねその分精度が高い広告が出てくるとあの例えばね、でもこれ、どっかでクロスしてんだろうなってやっぱ思うのが、フェイスブックで見ていたなんか内容が、ツイッターの広告に出てきたりとか、逆もしんなりでね、えーまあ、もちろん、あのインスタとフェイスブックはしょうがないと思うんですけども、ね、中身一緒ですから、なんか多少またいで、これ、データなんか追いかけられてるなという気はしますけどね、もう、えいって切,切っちゃいますけどもね。<笑>皆さん、広告については、どのようなご意見をお持ちでしょうかね。はい。えー、では、もう一つ、お墓切ってみたいと。あ、ごめんなさい。あの、そうそう。ナムラにとっての広告っていうのは、それぐらいの知識しかないです。なので、どちらかというと僕は実装屋に近いと思いますので、広告業界の方々、皆さん、新しい手法、あの、できたら教えてください。頑張って、あの、そして広告を配信するのをやって、えっ、ー、と、マーケティング戦略っていうところがあるのであれば、あの、うまく使えるようにね、していってもらいたいなと思ってます。ではもう一つおはがきいきましょう。えー、ラジオネーム山道幸雄さんからいただきました。ナムさんこんばんは。ズバリ、ナムラさんはこれからウェブ制作者に求められるスキルって何だと思っていますかということで一行でおはがきをいただきました。これは難しいね。なんかちょいちょいこれ系の質問いただきますけどもね、えー。まあでもウェブ制作者、あーでもあれかな。作れる以上の能力を何を身につけるかじゃないですか。<笑>あの作れるというスキル自体は多分ここからもう加速的に陳腐化してしまうと思いますねあっという間にあのデザインを作る行動を書く、えー、のあたりですよねで、まあ、もちろんワイヤーもそうかもしれませんそのレベルでもそうですなので、この何かをこう今までのウェブ制作において作れる、手を動かして作るという技術自体は多分陳腐化していくはずなので、自分の持ってるスキルと何を掛け合わせていくかということが多分すごい重要になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、だから、いわゆるポータブルスキルというか、あの自力というか、自頭みたいなところになってくるんじゃないかなと思うんですよね。なのでえー、おそらく、まあ、チャット GPT とかね、そういった、えっと、対話型エンジンっていうのはもう加速度的にもうどんどんどんどんものが変わって良くなっていってしまうので、その中でそれらをどうやって使うかってことですね。まあ、あの、プロンプトエンジニアみたいな言葉が出てきて、なんかプロンプトもね、この2、3週間とか4週間ぐらいものすごいツイッターでもいろんな人がいろんなものを紹介してたり、YouTube ももうそればっかりになってますけども、まあ、それをただコピペするっていうんだとすると多分何も変わらないと思います。で、えっ、ー、と、それって僕はなんかなんだろう、Google での検索の仕方が ChatGPT とかに変わっただけだと思ってるんですね。なので、同じ Google を使っていても、えっ、ー、と、自分が欲しい検索結果にた精度高くたどり着ける人もいれば、えー、たどり着けない人もいると。要は検索ワードのし、選び方とか、語彙力とか、どういうふうな検索の仕方をするかってことですよね。それと全く同じことがチャット GPT になって変わってる、あの行われてるだけなので、あのツールで万人がすごいことになるかって言うと、僕はならないと思います。その代わり、怖いのは、あれをちゃんと使いこなして、あれのえっとメリット、デメリット、強み、弱みみたいなことを分かってる人が使い始めると、えっと、今まで以上にこう格差なんかあんまり好きな言葉じゃないんだけど、あのいわゆる情報格差というか、情弱というのか状況というのか分かんないけど、その差はすんごい開いてしまうなと思います。で、そこは多分もう本当語彙力であるとか思考力であるとか発想力とかだと思うんですよね。なので、その前提になるってことで言うといわゆる基礎知識みたいなところ。まあそれを本を読むのか日経新聞読むのか分かんないけどもそういったものが多分自分の中でちゃんと情報になっていて自分が使いこなせるっていう状態になってるかどうかっていうのが多分すごく求められるんじゃないかなと思いますね。でまあ当然ながらそのさっき作る技術って話がありましたけども2020年ぐらいかなこの番組始めた頃あのデザイナーさんがとかマーケターがとかって言っててなんかスクールでさ3ヶ月で30万稼げるあなたもみたいな感じがあったけどさもうだいぶ減ったよねあれね。っていうかあれはさ気づきゃわかると思うんだけどさ3ヶ月で得られる技術で30万稼げるスキルってことはさ誰でも簡単にそのスキルが得られるってことだよね。ということは世の中の価値っていうのは基本的に希少性なので誰でもできる価値っていうことは30万の価値が下がっていくんですよ。なので、えっと、僕30万ですみたいなことを言ったときに、いや、君と同じ能力の子たちって他にも山ほどいて、その子たち下手したら君より安いよって言ったら、こう、値下げ合戦が始まっていくんですよ。黙っててもこんなのは。なので、やっぱりその、作るという技術以外のものですね。なので、そこら辺の部分、いわゆるポータブルスキルって呼ばれるものが何だろうかみたいなところが大事になるんじゃないかなというふうにね、えー、僕は思ってますけども、えー、ヒントになりましたでしょうか。山道さんね。えまたなんかもうちょっと具体的なこれはどうじゃろうなみたいな話があればぜひおはがき送っていただければなと思いますということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォーム生田のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしていますはいというわけでエンディングですえっ、ー、と今週もちょっと喋りすぎてしまいましたねえーと最近、本編2通ぐらいしかおはがき読めてなかったんですけど今週頑張って3通読むことができましたね、えー、たまってはいるんですけどもねなんだろうあの長すぎるのかなと思っててね去年とかって多分ちゃんと3通ちゃんとと怒られる,れる3通ぐらい読んでたんですけど今年最近ちょっと読めてないなと思ってますね、えー、となんかどうせ質問をいただいてるので頑張って答えられるだけなんか、ね、ヒントになってるかどうか分かんないんだけど答えさせていただければなと思っちゃうとついつい欲張ってしまってますねえー、読んでるご本人はもしかしたら、まあ、納得いただいているのかもしれないんですけども聞いてる方々ですね他のリスナーの方は最近ナムラの話は長げよと、えー、もうさっさと終わらせろと<笑>そう思ってらっしゃるかもしれませんがあのそういう苦情もあればぜひおはがき送ってくださいで<笑>もうあんま変わらないと思うけどね<笑><笑>というわけで、えー、この番組では皆さんからのおはがきをお待ちしておりますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聴きの方はこの番組のご登録また Apple Podcast でお聴きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ14年、20 500万人、500万件これはこれまでサービシンクが扱ってきたデータの量しかし我々は Web サイトを作っているわけでもシステム開発をしているわけでもありません我々はお客様のサービスを作っていますエンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく不動産業界に特化した Web 制作会社サービスシンク。